0: Pozvání do studia Pontereports dneska přijal předseda klubu vojenské historie Jan Krajník. Dobrý den. Dobrý den. Přesně klub vojenské historie Osada, tedy Osada Litvínov. Když se začala psát historie tohoto klubu?
1: Historie se začala psát zhruba před deseti lety nebo 14 lety, kdy já jsem vstoupil do už tehdy vzniklého historického spolku, který nebyl nikdy organizovaný, registrovaný, nic. A...
0: Co zatím stálo, že jste jako šel ve 14 letech do takového
1: spolku? Já jsem vlastně chodil nakupovat v Litvínově do jednoho army shopu a tam vlastně tehdy majitel potřeboval pomoc odnést nějaký trubky a tak jsem mu pomohl přemístit po zahradě čtyři trubky a on, hele my jedeme teďka k pomníku, ty seš takový hubený, nechceš tam jet s náma, dostaneš uniformu, toto, toto. Takže jsem vlastně jako k tomu přišel, jak se doslova říká, jako slepej Nic jsem o tom nevěděl, jako armáda mě zajímala, ale nějak nic historického. E jako a jako dítě hrával jste si jako, na bojáky? Tak, samozřejmě. Se dřevěnýma klacíkama po lese stříleli jsme po sobě.
0: No. A nějaká třeba tenkrát... Když jste byl, to není tenkrát, že jste byl jste relativně mladý, ale e, nějaká literatura nebo nějaké vojenské filmy?
1: Vojenské filmy samozřejmě, literatura moc ne, protože mě nikdy nějak nebavilo číst, ale e, ty vojenské filmy, maximálně nějaké encyklopedie ve škole. A,
0: a jaké ty vojenské válečné filmy to byly?
1: E, tak v té době že největší hit, Komando se Schwarzenegerem, <laughs> Uh, Rambo, že ho ještě frčel, protože 90. leta ještě, tak to bylo jako...
0: A vy jste před těmi deseti lety, když se tady zakládal tenhle, vy jste říkal, že to byl nějaký historický spolek, ano. ale vy úplně v tom znění, v jakém jste teď tedy klub vojenské historie ZS Litvínov Osada, nebo Osada, jste poměrně mladí.
1: Tak uh, právě teď jsem se k tomu chtěl dostat, my jsme vznikli v říjnu loňského roku oficiálně, Bylo to tak, že vlastně tehdejší předseda zemřel v únoru a někdy v březnu měl pohřeb zhruba a my jsme se pak s těma klukama sedli a říkáme, hele, tak to uděláme oficiálně. Ale nikomu se do toho moc nechtělo, takže vlastně tu všechnu práci administrativní hodili na mě a tím vlastně vzniklo to, že já tam jsem zároveň předsedou. Takže se starám o finance, starám se o všechno prakticky.
0: A jaký je tedy v tom je. rozdíl, když jste tedy oficiálně tedy jako tenhle klub?
1: Je to, je to například v tom, že teď pojedeme za 14 dní na Moravu, na Bitvu, a my tam můžeme vlastně teď oficiálně čerpat od organizátorů příspěvek na cestu, něco jako za člověka, munici, všechno. A do té doby my jsme tam vlastně jeli, když to řeknu, úplně za svý, všechno jsme si platili, náboje jsme si přinesli svoje, všechno prostě jsme tam jeli s tím, že jsme tam ty peníze do toho vkládali.
0: Klub vojenské historie, to je široký pojem. Dá se to nějak specifikovat třeba na co zrovna konkrétně, na jaké období vy se soustředíte?
1: Dá se to určitě specifikovat. Všeobecně že? můžete dělat vojenskou historii, napoleonskou válku až prakticky do současnosti. A my máme takový hlavní období jako druhou světovou válku, sovětskou armádu a Takovou podružnou akci, že jezdíme na indiánské války do Března Chomutova, kde vlastně kam jezdí pan herec Václav Vidra, že tam dělá generála Kastra.
0: Indiánské války, k té, samozřejmě k té druhé světové válce, k tomu se ještě dostaneme, ale indiánské války, e, předpokládám, druhá světová válka se týká i nás, ale týkají se nás i indiánské války, tady asi na severu těch moc ne.
1: Tady moc ne, ale Čechoslováci tehdy dodávali do Ameriky takový ty dřevěný budky, jak vidíte všude ve Vinetuhovi, ve městech, tak vlastně ty domky povětšinou stavili tehdejší ještě teda rakousko-uherský občani, hlavně z Čech a Slovenska. To málo takový fakt.
0: A proč tedy zrovna v březni u Chumutova? Je tam taky to, nějaká vazba? Nějaké...
1: To nevím úplně, to byste museli na organizátory té akce, ale myslím si, že letos to bude jedenáctý nebo 12. ročník, s tím, že loni se teda nekonal kvůli covidu, ale vzniklo to vlastně tak, že asi tak, jak já si to myslím, sehnali pozemek za dobrý peníze nebo zadarmo, a vlastně v těch letech možná bylo března Uchumotova obcí roku, takže hledali nějaké nějakou, užití.
0: A jak to to probíhá tedy třeba zrovna takovéhle ty bitvy? To už máte předem daný, kdo bude kdo, nebo kdo koho bude hrát, nebo...
1: Když to vezmeme úplně od začátku, tak se spustí někde většinou na internetu registrace, teď si tam postupně hlásí lidi a teď třeba u té indiánské války máte, že indiáni, vesničani, banditi a vojsko. A vlastně, když se naplní ty stavy, tak se ta registrace zastaví pro určitou skupinu a... Vlastně přihlásíte se, už víte dopředu zhruba scénář, co jak bude probíhat, protože to je na těch internetových stránkách, přijedete, většinou se přijíždí už v pátek, protože v pátek na večer nebo den před tou samotnou akcí na večer je většinou nějaký bezpečnostní ponu- ponaučení, náznakově se projde ten scénář, kde kdo umře, kde budou výbuchy, kde bude, co a jak. No a pak je nějaký přesdený program a většinou tak kolem oběda v jednu hodinu vypukne bitva, je to zhruba na hodinu.
0: Jak moc jsou autentické tyhle rekonstrukce těch bitev?
1: To už je vždycky o těch, o těch organizátorech. Většinou teda můžu říct, že se to snaží udělat moc dobře a snaží se dodržet nějakého historického originálu s tím, že potom co se týče toho vybavení a uniform, tak je to kus od kusu. Jo, protože někdo nemá ty peníze nebo nechce do toho tolik investovat, tak si koupí silenovou košili, když to my třeba jako spolek se snažíme zadržet co nejvě- nebo dodržet co největší autenticitu, takže třeba i k těm druhoválečným uniformám uh, si je objednáváme z fabriky z Běloruska, kde za války opravdu šily uniformy pro rudou armádu a tudíž to šijou podle originál střihu a, když to řeknu, z novodobých, ale originál materiálu. Z nově vyrobených, ale originál materiálu.
0: Kolik máte takhle těch uniform, co se týče <hým> vašeho spolku?
1: Uh, tak to je různý, Každý má svoji doma. Já osobně jich mám asi šest, možná sedm. Plus nějaký nekompletní teda, ale...
0: A kolik členů to... má váš spolek?
1: My teď máme v, aktuálně si myslím devět členů. S tím, že každý má nějakou funkci, ať je to pokladník, kronikář, předseda, že, nebo když to řekneme, děvečka pro všechno. <laughs> Takže.
0: Když by se teďko na nás někdo koukal s tím, že by ho to zajímalo, že by se chtěl třeba k vám přidat nebo. By se chtěl nejdřív třeba podívat, jak to všechno probíhá, po případě pak se stát členem vašeho klubu nebo spolku, tak je to možné?
1: Je to možné, hlavně ono v tomhle odvětví je nejtěžší sehnat, když to řeknu mladou krev, protože všichni, kromě mě a dvou členů, co máme, tak jsme takový výjimky, všichni jsou pak nad 40. Jo, takže to postupně umírá. Bohužel. A čím se to vysvětlujete? Proč ti mladí
0: dneska nemají zájem o historii?
1: No tam není spíš ani zájem tak jako o tu historii, jako spíš o to, že pojedete někam na víkend, jste tam skoro bez mobilu, bez počítače, bez televize a oni to vlastně neumí, když řeknu, přežít bez uh. těch technologií. Ale abych se vrátil k jádru pudla, tak členem se může stát každý nad 16 let to máme, do 18 se souhlasem rodičů, bez úhony, všech, jako, jak to bývá, že kdekoliv v práci. A nejjednodušší je, když se na nás obrátí pomocí Facebooku, anebo když si nás najde na internetu jako Klubovenské historie Osada Litvínov a napíše buď na e-mail nebo na tom Facebooku, případně tam i telefonní číslo a my se v nejbližší možný době ozveme.
0: Musí mít třeba nějakou alespoň šajnu o tom, jak to probíhalo třeba za druhé světové války, nebo zkrátka něco o té historii musí vědět, nebo může být úplně nepolíben a vy ho může, zasvětíte? Můžete
1: být úplně nepolíben, ale většinou se hlásí lidi, kteří o tom něco vědí a my už pak třeba i zajistíme nebo pomůžeme zajistit tu uniformu, zbraň, protože většinou teda v dnešní době zbroják můžete mít od 21, ale ty slepí do toho nejsou úplně vhodní. A e, tudíž jako máme expanzní zbraně většinou na to, který dneska, tím, že se změnil zbraňový zákon, už je komplikovaný sehnat.
0: Takže vy všichni máte zbrojní průkaz, všichni e, členové našemu klubu?
1: Jako členové klubu máme zbrojní průkaz jenom dva. Jinak e, všichni ostatní mají expanzní zbraně, které jsou, nebo byly volně prodejné od 18 let. Nepodléhá to registraci, žádnému nahlašování na policii, žádná vlastně administrativa s tím není.
0: Tak a pojďme tedy k tomu, že ty, jak jsme se bavili, ty indiánské války jsou jenom takové jako doplňkové, ale tedy tím vaším hlavním, to vaše hlavní gro, to to je druhá světová válka. Soustředíte se na druhou světovou válku obecně nebo třeba na tu, která probíhala, nebo jak probíhala tady u nás na severu?
1: My se na to soustředíme obecně samozřejmě, ale taková největší, největší to soustředění máme potom když to řeknu, od Dukly k nám, jako k osvobození. Takže od Dukly, Ostrava, osvobození Brna, potom z druhé strany od Drážďan, vlastně druhá sovětská armáda, takže Drážďany, Ustínadla, Labem, Litvínov, Most, až do Prahy.
0: Zjistil jste třeba úplně něco nového, co jste vůbec netušil, tak díky tomu, co vy děláte, tak jste zjistil, že se něco stalo úplně jinak, než jste si do té doby myslel?
1: To se úplně říct nedá, ono většinou tam nic na tom nezměníte. Když víte, že ta armáda šla z Ostravy do Prahy, tak prostě šla z Ostravy do Prahy přes Brno, protože to leží prostě na té cestě. Ale zjistil jsem spoustu, spoustu faktů, o kterých jsem třeba nevěděl, jako kteří generálové tady velili tomu osvobození, jako Litvínovská, jo, nebo třeba, že tady byly prostě jednotky, které se tak různě klikatily republikou, Protože vlastně my, i přestože nejsme tady úplně známí, tak i ta, když to řeknu, odborná komunita nebo odborná veřejnost nás zná nebo se známe. Takže třeba lidi přijdou, hledejte, já mám doma fotky a přinesou fotky a podarují nám fotky, jo? nebo mám na prodej něco, tak se domluvíme na nějaký ceně a jako i odkoupíme do, do sbírky.
0: No údajně prý zrovna osvobození tady u nás na severu e, přímo nebylo úplně tak jednoduché.
1: Tady vlastně šlo, tady prošlo několik sovětských armád, ono v noci ze 7. na 8. května prošly, prošla první tanková, nebo ona to byla třetí a čtvrtá gardová tanková armáda, ale nebudu se držet teďka těch oficiálních názvů, takže první sovětská armáda, která pro nás sledovala, e, obrněnou divizi Německa, a kteří se snažili teda uprchnout do, do amerického zajetí, když to řeknu, nebo do americké zóny. Takže je pro nás sledovali. A až 8. května přišla, přišli jako pěšáci ze směru Klíny, Horní řetín, Dolní řetín, Litvínov, takhle. A zároveň s tím přišla další tanková armáda ze směru Teplice, Hrob, a vlastně třeba do Litvínova přišli, když už Litvínov bylo svobozený, protože tehdy Národní výbor si přišel jako ráno převzít od Němců prostě radnici, rozdali zbraně lidem a když vlastně přijeli ty Sověti, tak pěší jednotky šly rovnou do mostu a ty motorizované jednotky jenom projeli, na chvíli se zastavili a pokračovali potom směrem k chemičce a na most.
0: Jakou roli v tom se hrálo to, že tady opravdu většina těch obyvatel byli tzv. čeští Němci?
1: To úplně nevím, ale samozřejmě z historických dokumentů máme třeba i originály, vyhlášek, že odevzdáme nebo Němci odevzdají zbraně do úřadovny číslo v nové radnici v Litvínově. Takže tady pořád bylo i nějaký to, že brali Němci jako. Jako okupanty, protože na Mostecku byla spousta koncentračních táborů, kde byly političtí vězni, vojen, vojenčtí zajatci.
0: Pojďme k tomu, co tady, protože vy už jste zmiňoval, že třeba vám lidé volají, že mají něco třeba na půdě našli, něco právě, co se týče nebo vztahuje k té druhé světové válce. Tak my tady máme tady spoustu těch propriet. tak pojďte nám k ním něco říct. Pojďme nejprve probrat třeba ty čepice. Takže, Takže tady tohle,
1: tohle to je uh, kozácká čepice, nebo uh, důstojnická, což je paradoxní, že u kozáků měli důstojníci stříbrný odznak a mužstvo mělo zlatý odznak. Jo, což většinou to bylo u armád naopak, že důstojníci jsou ty zlatý, protože je to něco, něco lepšího než stříbro.
0: Originál. Uh,
1: je to kopie, odznak je originál, ale je to, nebo takhle je to kopie, všechno je originál, že? někdo to musel ušít a to Je to poválečný, není to válečný, je to poválečný originál, Uh, Tohle to je Čepice Černomorský flot. Černomorské flotily, což byla vlastně uh, flotila, která přišla o skoro všechny lodě při obraně Sevastopolu a Oděsy a i ty námořníci museli potom vzít zbraň do ruky a bojovat jako obyčejní pěšáci. A vlastně oni měli obrovské ztráty při těch bojích, protože chodili v těch černých uniformách, které jsou strašně vidět. Ono, když to bylo pak třeba v zimě, tak černá, že na snihu. A oni se v vozovkách byli do prsou, že naše uniforma je naše hrdost, tak si nechali potom jenom ty čepice. A já třeba teďka nedávno jsem koukal na ruský dokument a tam mluvil... 90 letý admirál, teď to je dva, tři týdny zpátky natočený, 90 letý admirál a ten vzpomínal, jak jim prostě rozstříleli loď, pár se jich zachránilo, tady máte pušky a běžte bojovat. Pak se museli stáhnout ze Sevastopolu a když už jako byli jako pěšáci, tak si nechali jenom ty čepice, říkali, sebrali nám uniformy, tak aspoň ta naše hrdost zůstala v čepicích bez helem, bez ničeho, a ten se účastnil i o Mostecka, protože tam vzpomíná, jak tehdy šel z Berlína do Drážďan přes Drážďany do Prahy, takže ten teoreticky tady mohl bojovat.
0: Vzpomenete si, jak se jmenoval ten to dokument? Si nevzpo,
1: to si nevzpomenu, ale je to někde na YouTube. Když... Toto je taková trošku kontroverzní, je to čepice NKVD, což je náš spolkový eh, hlavní druh zbraně v úvozovkách. NKVD byly jakoby proti opak SS, když to řeknu, takový tajná služba, rozvědka, všechno dohromady. A ty potom po válce dělali čistky, zatýkali a to. Ale to vidí většina lidí, když se řekne jako NKVD. Ale pod NKVD zároveň patřili pohraničníci, hasiči, bojový oddíly. Takže to ještě teda, když aby jsem to uvedl, kdo by to neznal, tak když si vzpomenete na film Nepřítel před branami, tak to jsou právě ti, co stříleli dozad vlastním.
0: Tak samozřejmě spoustu, hlavně no. chlapců, zajímají zbraně. Samozřejmě. <laughs> Takže tak. možná dám do chuby, že to je možná samopálice. Je se to trefila. puška, je to
1: útočná puška uh, SVT-40. Je to opravdu, tohle je teda expanzní zbraň, ale je to udělané nebo předělaný válečný originál. Je to už taková novější, kde vlastně máte zásobník, který se dá vyndat. Do té doby to bylo něco nevýdaného, že vlastně ty rusové museli natáhnout závěr a po jednom tam dávat ty náboje nebo po pěti v rámečku.
0: Na kolik je to nábojů, tenhle zásobník?
1: Je na deset, ale vejde se jich tam jenom devět. Protože ten desátý, když tam dáte, tak už, jak to je samozřejmě, to má nějaký léta, tak se to úplně, ta pružina v tom nestlačí, jak by měla. Takže tam Kolik váží debět.
0: takováhle zbraň? My jsme, už tady těžkali, já musím říct, že je poměrně těžká a to jste říkal, že je jedna z nejlehčích.
1: Je teď jsem to chtěl říct. Tahle ta os- je zrovna jedna z těch nejlehčích válečných zbraní, co byly v rudé armádě. Má to zhruba 4 kg, bez nábojů, bez bodáku, bez popruhu, jenom ta puška. A nejtěžší zbraň, až i mě samotného to překvapilo, tak je taky ten klasický ruský samopal s bubínkem, PPS, Špagin 71, který vlastně váží stejně jako čtyři tyhle pušky. Bez nábojů, bez ničeho.
0: To jsou přesně taky, pěště. jak vidíme v těch filmech, jako oni běžejí no. po té frontě a tak jako by nic nemesli.
1: Takže ten si myslím, ten může mít i těch 10 kilo, Teď plus samozřejmě těch 70 nábojů do toho, takže což taky má nějakou váhu, to může být další 2-3 kila A samozřejmě nemáte jeden zásobník, takže další 4 na pásku nebo 3.
0: Kolik třeba vy uděláte takových rekonstrukcí? Když je tady samozřejmě normální samozřejmě. doba, když není doba koronaviru, tak kolik vy třeba takových rekonstrukcí bitev za rok s vaším spolkem absolvujete?
1: Je to, je to strašně individuální. Jsou roky slabší, jsou roky lepší, ale... Ty akce samozřejmě tady třeba vidíme, co děláme i s armádou fustí nad Labem v domově pro seniory, což, kterou děláme pravidelně i v době Korony se to uskutečnilo tohle je zrovna z Loňska.
0: Jsou nějaké přednášky? E,
1: tady, jsme, tady třeba loňí se tam nestřílo, protože my se to snažíme udělat, takže jeden rok se střílí, jeden rok se nestřílí, protože ono to je přece jenom uprostřed sídliště. Takže e, se tam třeba slaňuje, nebo tady vidíte, že se ošetřovalo. Když se střílí, tak se střílí, prostě, takže se porazí ne, protivník a většinou přijede i nějaký auto vojenský, takže jako se nasedne a odjede se pryč. Ale těch bitev to vychází přes zimu, je to tak třeba jedna za měsíc, nebo jsou plesy. A e, potom v létě o tu hlavní sezónu je každý víkend něco.
0: Kolik takových na nadšenců, Jestli se to tak dá nějak spočítat plus mínus, třeba máme v republice, máme velkou základu. Já
1: si myslím, když to vezmeme všechny období, všechny druhy zbraní, všechno, tak si myslím, že třeba 5-10 tisíc by to být mohlo.
0: A o jaké to období je největší zájem? Mm,
1: ono to je strašně individuální. Na Chomutovsku, první republika, začátek druhé světové války, potom... Třeba na Moravě, tak tam zase ta napoleonská válka a všechno s tím spojené.
0: Pojďme hlavně se tedy dostat také k tomu, že vy jste vydali, je to opravdu pár dnů, ano. publikaci Pomníky na Litvínovskou, druhá světová válka. Pojďte k té publikaci, pojďte nám k něco říct.
1: Vydali jsme ji vlastně, nebo pokřtili jsme ji už dřív, ale Oficiálně pro veřejnost jsme ji vydali 8. května, když jsme pořádali pětní akt a je to vlastně takové zmapování předválečných, válečných a poválečných událostí na Litvínovsku. Vyloženě na Litvínovsku, končí to zálužím a třeba co se týče mostu, tam je jenom nějaká drobná zmínka, ale nic konkrétního. A mapuje to pomíky, které do dneška stojí. Pomníky, které zanikly, plus tam jsou fotky válečných hrobů nebo oběti bombardování a tak. Eh, Hodně nám k tomu pomohli kamarádi z muzea, kteří vlastně oficiálně dodali fotky eh, těch zaniklých pomníků hlavně. Eh, vznikalo to zhruba půl roku s tím, že ono tam není opravdu moc textu, v tom je to spíš taková jako fotokniha a eh, náš fotograf, on si z toho dělá srandu, že u některých fotek doslova bojoval o život, když jsme třeba vyjeli hory a během pěti minut se změnilo počasí začalo foukat, sněžit a z deseti stupňů bylo najednou minus deset, takže na to vždycky vzpomíná, tak jako s humorem.
0: Pečujete třeba i o různé ty pomníky, Peču, staráte se o ně?
1: Pečujeme, Předtím, vlastně, když to řeknu, před tím pětím aktem jsme k tomu pomníku v Hamru, který byl věnovaný umučeným a padlým ve druhé světové válce, tak jsme tam jeli. Očistili jsme ho celý odmichu, tu příjechodovou nebo cestu, chodník k tomu pomníku jsme očistili taky odmichu. A zároveň, když jsme byli v pracovním, tak jsme jeli třeba na Hřbitov, tam jsme očistili pomník rudoarmnějci, a pak jsme jeli ještě jeden omést a tak jako měst kolem vyzbírat odpadky. A...
0: Podařilo se vám třeba někdy objevit i nějaký nový pomník? Tím, jsme jako nový, jako starý, ale že třeba byl opravdu někde nějak úplně zapomenutý?
1: Zrovna ten jeden, co jsme byli čistit na Hřbitově v Litvínově, tak o tom já třeba osobně jsem, nebo nikdo z nás o něm nevěděl. A naved nás na něj právě tady známý z muzea, který taky chodí mapovat ty hroby a vždycky kouká, kolik jich zaniklo.
0: A co se týče třeba když už jsou opravdu v takém tom dezolátním stavu, tak už je to o tom, že se teda zničí už definitivně nebo se dají třeba nějakým způsobem opravit.
1: Dá se to všechno opravit, ale je to komplikovaný, jako všechno u nás, strašně papírování všeho s tím spojeného, musíte se obr- musíte zjistit, komu ten pomník patří, jestli ještě žijou nějaký lidi, kteří ho mají na starosti, když ne, nebo to patří městu, nebo se o ně stará město, tak s městem to vykomunikovat. Určitě to nemůžete dělat sami, protože na všechno musíte mít nějaký v hozovkách výuční list, když to řeknu, takže se musíte domluvit s městem, že můžete provést tu úpravu, opravu, pak se musíte domluvit s nějakým kameníkem, který tam přijede, podívá se na to, Zjistí, kolik tak těch co pomníků zachránit. tady
0: máme, nebo vy teda máte na tom Litvínovsku? Tak já si kolik?
1: myslím, že jich tam je zhruba 25, ale ono, já jsem si udělal nějaký, nějakou základní osnovu a teď jak to píšete, tak zjistíte a na tenhle jsem zapomněl a už jich je 26 a na tenhle jsem zapomněl a je jich 27.
0: Je Takže... nějaký zajímavý, který bychom třeba, na který bychom se mohli jít podívat?
1: Můžete se jít podívat úplně na všechny. To je mi jasný, jo, ale, ale nějaký
0: opravdu takový, na který byste chtěl upozornit.
1: Pro mě asi nejzajímavější je pětní areál v Litvinově na Hřbitově, který vlastně schromaždil na pamětních deskách pomníky nebo jména ze všech pomníků v okolí. A jsou tam oběti bombardování, válečné, jako teď, když to řeknu, boj, zbojujících jednotek. Jména a je to vlastně i z těch zaniklých hřbitovů, třeba ze záluží, z dolního Litvínova, z dolního Jiřitína.
0: Máme tady toho hrozně moc. A když jsme se bavili, tak vy třeba máte i spoustu reálí. Opravdu, vy jste nemohl přinést všechno právě z období té druhé světové války, ale něco, čeho si opravdu nesmírně vážíte, co má pro vás opravdu velkou cenu.
1: A největší cenu pro mě mají fotky, které jsem dostal od pamětníků. Že je to ten
0: film, který jste mi tady je dal? To, to je do taky ruky. Jeden,
1: jeden z mnoha, jedna z mnoha nejcennějších věcí. Je to originální film prvního československého armádního sboru když osvobozovali Kyjev. Takže tam jsou opravdu válečné fotky i přímo z bojů, pak samozřejmě spousta ze štábu nebo z přehlídek, ale je to originální prošlý válkou. (těk)
0: Takže to vám taky někdo zavolal, že to má, nebo to, jak se to, to vám dostalo?
1: Tohle jsme seděli s kamarádem nad fotkama, který on jako získal. Teď jsme řešili, kde by to mohlo zhruba být. A, to. a on, hele, já tady pro tebe ještě vlastně něco mám. Přišel, dostal jsem nějaký fotky, nějaký medaile a tady máš ještě film, který já jsem dostal a on tím, že se jako nevěnuje ruské armádě, ale věnuje se až jako československé socialistické armádě, takže se toho všeho zbavuje. Tak mi to všechno podarovalo.
0: Ještě nám pojďte prozradit, kde všude, nebo asi ne, kde všude jste s klubem byli, ale nějaké místo, které, které bylo takové úplně netradiční, nebo které bylo pro vás něčím zajímavé.
1: Netradiční asi byl výlet v Litvě, ale historky z toho tady nemůžu ventilovat veřejně, protože to by mi pak kluci dali. Ale nejzajímavější místa uh, jsou určitě si myslím Gdaňsk v Polsku, kde vlastně se bránili, určitě jste viděla čtyři stanku a pes, <laughs> takže boj o Vestrplaté tak to je vlastně v Gdaňsku. Takže tam se bránili Poláci proti Hitlerovi až doslova do poslední kulky, až když jim došla munice, tak se vzdali.
0: A co vás čeká letos?
1: Letos je, doufejme, že bude normální sezona, teď ještě, že odskočím, tohle je z toho Gdaňsku zrovna fotka, kde tam mají spoustu muzeí, takže i takhle válečnou loď tam mají jako muzeum.
0: A tohle? Tohle je
1: zrovna z Edinburgu, kde mají na letišti letadlo, kde tam vlastně za druhé světové války byla výcviková základna. A na, na zámku v Edinburgu je k tomu obrovské muzeum takže tam určitě bych taky doporučil, aby se všichni, kdo bude moc a chtít a nebo se lítat, aby se tam zajeli podívat nebo zaletěli podívat, protože to je jedno z, taky z těch nejzajímavějších míst.
0: A ty tedy ještě rychle k tomu, co vás čeká, ale to si bude vše v pořádku. A když bude
1: vše v pořádku, tak doufejme, že bude dost akcí, tak prozatím jsme si udělali ten pětní akt. V rámci všech opatření jsme tam mohli mít sto lidí maximálně. A teď zhruba za tři týdny pojedeme na Moravu, kde se dělá Dětský den z kluby vojenské historie v Plumlově na zámku, kde vlastně máte několik stanovišť a každé stanoviště reprezentuje jinou armádu, takže tam se sejdou šermíři, když to řeknu, šermíři i puškaři.
0: A nějaká rekonstrukce bitvy, kterou bychom mohli vidět v nejbližší době? V
1: nejbližší době bude, myslím si, že první víkend prázdnin no, ty indiánské války v březnu uchomutová. Zatím vše nasvědčuje tomu, že by to mělo proběhnout. Uvidíme. Lohně se to rozhodlo měsíc předtím, že se teda zrušila.
0: Tak budeme Ale, držet palce, ať to všechno doufajme. klapne. Já vám moc rád děkuji za to, co děláte. Díky za to, že jste si udělal čas a přeji hodně štěstí.
1: Já taky děkuji.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Jan Krajník.